0: Radio Jewandjewand Ocean Jedim, Lepje Natwiczorin. Das war Polnisch. Radio 98.1. besser am Abend.
1: am Abend. Vera am Abend. Vera am
2: Abend. Vera am Abend.
0: Vera am Abend. Vera am Abend
3: am am
2: Abend. am Everybody's arguing about GMOs when you change plants and animals' genetic code, They do it to remove or add a certain trait. tomatoes that won't rot drought resistant grain. You could do by adding no or deleting DNA. The species that you use don't even have to be the same. It's strange that people panic when they hear the fish genes are added to strawberries to help them not to freeze. But can GMOs help?
4: Ja, herzlich willkommen hier bei VERA am Abend. Heute äh, mit der Sendung, zur zweiten Sendung zum Thema Saatgut. Im Studio bin ich, Katriona Dannenberg, außerdem äh, Isabel, Sophie und Jens und Stefan an der Technik. Ja, ihr habt im letzten äh, vor zwei Wochen eine Sendung zum Thema Saatgut gehört, wo wir ganz mit ähm, verschiedenen Menschen, die sich in diesem Themenbereich engagieren, gesprochen haben, ähm, die euch einen groben Überblick darüber gegeben haben, was eigentlich gerade so das Problem auf dem Saatgutmarkt ist, die über Konzentration im Saatgutmarkt gesprochen haben, die über ähm, Sortenschutz gesprochen haben und darüber, ja, wie dem vielleicht zu begegnen ist oder was für Probleme ähm, für Bäuerinnen und Bauern daraus erwachsen. Heute soll es um, um, um Alternativmodelle gehen, also was versuchen Leute, um dem derzeitigen Saatgutmarkt irgendwie etwas entgegenzusetzen oder um auch Saaten zu erhalten, Sorten zu erhalten. Passend dazu haben wir gerade den allerersten Song gehört von ähm, David Holmes, OMG GMOs, mit der Frage, wie viel wisst ihr über gentechnisch veränderte Lebensmittel, beschäftigte er sich in seinem Musikvideo. Er hat an der New York University studiert und soll die Öffentlichkeit mit OMG, GMOs, aufklären über die Frage rund um die Verwendung von gentechnisch veränderter Organismen. Eine Frage ist
3: offen geblieben in der letzten Sendung und Sophie will nochmal was dazu sagen. Offen geblieben zum Teil... So, wir haben da halt ziemlich viele Begriffe benutzt, wo wir jetzt danach dachten, das kann man irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen klarer machen, weil heute wahrscheinlich auch diese Begriffe wieder fallen werden. Und zwar vor allem zum Beispiel der Begriff äh, freies Saatgut. Da wollte ich einfach noch mal kurz was zu sagen, weil es gar nicht so einfach war zu verstehen, was das jetzt eigentlich genau heißt in Abgrenzung zu so anderen Begriffen. Da habe ich bei Dreschflegel nachgelesen. Das ist so ein Verein, die so züchterische Bearbeitung von Sorten fördern ähm, und das eben in so eher kleinbäuerlichen Strukturen. Und äh, genau, im Grunde sind es so drei Begriffe, die wir voneinander abgrenzen müssen bei diesem Thema, das eine sind die zugelassenen Sorten. Also es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Sortenzulassung, wo Saatgut von amtlich, ähm, ja, von Amts wegen her sozusagen äh, dann bestimmt wird, dass die in Verkehr gebracht werden dürfen. Das ist halt bei den freien Sorten nicht der Fall. Das ist der zweite Begriff. Diese freien Sorten, die sind eben nicht zugelassen. Und deswegen kann deren Saatgut auch nicht, ähm, nicht zu gewerblichen Zwecken verwendet werden, sondern nur ganz privat. Dann gibt es noch einen dritten ähm, Begriff der geschützten Sorten und da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, äh, das Sortenschutzgesetz spielt da eine Rolle und darüber hören wir gleich noch mehr, denn in Abgrenzung von diesen geschützten Sorten gibt es äh, Initiativen und Ideen, die so mit Open Source Saatgut zu tun haben und da haben wir gleich einen Beitrag und Isabel hat noch ein paar Vorworte dazu.
1: Am 26. April 2017 wurde die Tomate San Viva als Gemeingut lizenziert. Seit 2012 arbeitet eine Arbeitsgruppe von Agricole. ist der Verein zur Förderung der standortgerechten Landnutzung in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, bestehend aus AgrarwissenschaftlerInnen, JuristInnen und PflanzenzüchterInnen, daran, das Open-Source-Prinzip auf das Saatgut landwirtschaftlicher Kulturpflanzen zu übertragen, um so Saatgut als Gemeingut frei zugänglich zu machen. Er hat nun einen Ausschnitt eines Interviews vom 25.04.2017 zwischen Radio RDL und dem Agrarwissenschaftler und Open Source Seed Mitbegründer Johannes Kocci. Den ganzen Beitrag findet ihr unter freieradios.net und mehr Infos zu der Open Source Saatgut Lizenz unter www.opensourceseeds.org.
5: Am Telefon spreche ich mit Dr. Johannes Kotschi von Agricol, Verein zur Förderung der standortgerechten Landnutzung in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Hallo Johannes. Du bist Teil einer Arbeitsgruppe, die daran gearbeitet hat, eine Open-Source-Lizenz für Saatgut zu entwickeln. In Berlin wird morgen beim 15. Zivilgesellschaftlichen Außenwirtschaftsforum eine neue Sorte vorgestellt, eine Tomate, die mit eurer Open-Source-Lizenz lizenziert sein wird. Dieses Prinzip... Ich zitiere, verpflichtet den Lizenznehmer zukünftigen Besitzern des Saatguts und seiner Weiterentwicklung die gleichen Rechte einzuräumen, die er oder sie selbst genossen hat und jede darüber hinausgehende Beschränkung, also zum Beispiel Patentierung und Sortenschutz, zu unterlassen. Wieso ist es denn notwendig, Saatgut als Gemeingut zu schützen, Johannes?
6: Das ist ja so, wir erleben heute eine zunehmende Privatisierung im Saatgutsektor. Und Privatisierung alleine wäre eigentlich kein Problem, aber damit verbunden ist Marktkonzentration bis hin zur Monopolbildung. Und Monopole sind bedrohlich, weil sie die Vielfalt verringern, zu Einseitigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion führen und auch wachsende Abhängigkeit der Landwirte von wenigen Firmen bewirken. Und dadurch sind Landwirtschaft und Ernährung weltweit gefährdet, denn einheitlich in der Landwirtschaft ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ich denke da an die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel oder auch an die Ernährung von zukünftig 11 Milliarden Menschen. Dafür brauchen wir eine große Vielfalt von Kulturpflanzen und eine große Zahl leistungsfähiger Sorten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften für die unterschiedlichen Standorte auf der Welt. Für diese Vielfalt brauchen wir auch viele verschiedene kleine und mittelständische Züchter und nicht Saatgutmonopole. Und diese Vielfalt können wir nur erreichen, wenn wir Saatgut als Gemeingut äh, sichern.
5: Und was ist da jetzt genau die Stärke der Open-Source-Lizenzierung?
6: Naja, mit der Lizenz haben wir einen Weg gefunden, Saatgut als Gemeingut rechtlich abzusichern. Wenn also Saatgut äh, gemeinnützig gezüchtet wird, wie das zum Beispiel in der Ökozüchtung der Fall ist, dann kann man das mit der Lizenz absichern, das heißt verhindern, dass dieses Saatgut privatisiert wird durch Sortenschutz
5: oder durch Patentschutz. Eure Lizenz ist viral. Was bedeutet das?
6: Das heißt, dass nicht nur das eigentliche Saatgut, was lizenziert wird, als solches, als Gemeingut geschützt ist, sondern dass auch alle Weiterentwicklungen, mit dieser Lizenz geschützt werden. Es entsteht also eine Kette von Lizenzverträgen, die immer weiter verästelt werden. Alle Folgezüchtungen fallen unter die gleiche Lizenz und damit ist eben eine Rückkehr in die Domäne des, Privat des Privaten ausgeschlossen.
5: Das heißt einmal Allgemeingut, immer Allgemeingut. Genau. Jetzt stellt eure Saatgutlizenz ja eine Alternative zu Patent- und Sortenschutz dar, das gerade kein Allgemeingut ist, sondern geistiges Eigentum der Züchterinnen und Züchter. Fällt damit nicht aber auch der Anreiz für Züchterinnen und Züchter weg, ähm, aus diesem geistigen Eigentum Profit zu schlagen? Und wie wieso sollen sie dann noch züchten oder was, was habt ihr da für alternative Entlohnungsmodelle im Kopf?
6: Zunächst mal betrachten wir die Pflanzenzüchtung als eine gesamtgesellschaftliche und als eine gemeinnützige Aufgabe, nicht als eine wirtschaftliche Aufgabe. Ganz im Gegensatz zur Saatguterzeugung, die natürlich eine wirtschaftliche Aktivität darstellt. Und es ist aber auch heute schon so, dass Einnahmen aus Sortenschutz und Patenten bei weitem nicht ausreichen, wenn wir das Prinzip der Sortenvielfalt und den Anbau auf kleinen Flächen verfolgen. In der Ökozüchtung zum Beispiel werden bestenfalls 15% der Kosten für Pflanzenzüchtung über solche Lizenzeinnahmen aus Sortenschutz und Patenten eingespielt. Das heißt, für, den, für die Pflanzenzüchtung brauchen wir eigentlich andere Finanzierungsmodelle. Zum Beispiel die Beteiligung der gesamten Wertschöpfungskette an der Züchtung, der Landwirte, des Handels, der Verarbeitung, die Verbraucher, und nicht zuletzt muss der Staat da stärker in die Pflicht genommen werden.
5: Und die Lizenz, die ihr jetzt entwickelt habt, wie schätzt du das ein? Ist die allgemein tauglich? Kann die jetzt quasi das ganze System umkrempeln und äh, die alten Lizenzmodelle ablösen? Oder soll damit erstmal nur ein, nur ein Präzedenzfall oder Präzedenzfälle geschaffen werden, auf denen dann weiter aufgebaut wird?
6: Nein, wir haben eine Lizenz entwickelt, die allgemein tauglich ist. Und wir wollen dazu beitragen, dass neben dem mächtigen Privatsektor eine zweite Säule gemeinnützigen Saatguts entsteht. Das heißt, wir setzen da auf Koexistenz und wir stehen natürlich noch ganz am Anfang, nämlich mit der Verwirklichung dieser Idee und da stellen sich zahlreiche umsetzungsbedingte Fragen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass die Anzahl der Sorten, die für Lizenzierung angemeldet werden, rasch anwachsen wird. Und dabei ist die Organisationsentwicklung dieser neu, dieses neu gegründeten Dienstleisters, Open Source Seeds, eine große Aufgabe.
5: Und wie war jetzt die Reaktion der Züchterinnen und Züchter? Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich, also die, die Tomate, die jetzt so lizenziert wird, kommt ja auch von Züchterinnen und Züchtern. Habt ihr das vorgestellt oder habt ihr darum gefragt, wer Interesse hat, seine oder ihre neu gezüchteten Pflanzen so lizenzieren zu lassen? Wie war da die Reaktion?
6: Also unter den Pflanzenzüchtern bestand und besteht allgemein großes Interesse. Aber ich muss auch sagen, wenn es dann zum Schwur kommt, ist es nicht leicht, die Züchter von der Lizenz zu überzeugen, sie wirklich dann auch anzuwenden. Ja. Denn die Open-Source-Lizenzierung ist relativ komplex und sie ist natürlich radikal, denn sie unterbindet ja, dass einmal lizenziertes Saatgut und seine Weiterentwicklungen für private Sorten genutzt werden kann. Und deshalb wird viel Überzeugungsarbeit notwendig sein. Und am einfachsten ist es, ich will mal sagen, die jungen Wilden unter den Pflanzenzüchtern zu begeistern und dazu zu bringen, ihre Sorten zu lizenzieren.
4: Ja, zu diesem letzten Aspekt, was sagen denn eigentlich Züchterinnen äh, zu dieser Open Source Lizenz? L Lizenz habe ich einen spannenden Beitrag gefunden im ähm, Genetischen Informationsdienst vom Mai 2018, wo ein Züchter, der auch in einer gemeinnützigen äh, Züchtungsinitiative aktiv ist, auch sehr, also Kritik an dieser Open Source Lizenz übt, weil er sagt, Erstens gibt es keine Koexistenz, also keine Koexistenz zwischen Open-Source-lizenzierten Saatgut und Sortenschutz Saatgut, weil das Problem ist, dass einmal Open-Source-Lizenz immer Open-Source-Lizenz, das heißt es kann, darf keine Kreuzung quasi geben zwischen Sortenschutz und Open-Source-lizenzierten ähm, Saatgut, dann wäre dies automatisch auch eben Open-Source-lizenziertes Saatgut, ähm, wodurch ähm, er halt sagt, dass Open-Source-Lizenz letztendlich den Zugang zu genetischen Ressourcen von der Open-Source-Lizenz verbaut. Wo im normalen Sortenschutz eben alle Züchterinnen noch die Möglichkeit haben, auch mit geschützten Sorten weiter zu züchten. Also das dürfen sie, das ist die sogenannte, das sogenannte Züchterinnenprivileg, ist das eben in der Open-Source-Lizenz nicht möglich, ohne dass die eigene gezüchtete Sorte daneben auch eine Open Source Sorte wird. Das größte Problem sieht dann natürlich allerdings in der, in der wirtschaftlichen Frage, dass es eben nicht mehr möglich ist, sozusagen quasi ein Privileg zu haben im Verkauf von dem selbstgezüchteten Saatgut, obwohl Saatgutzüchten sehr sehr viel Arbeit bedeutet. Dies nur in aller Kürze. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Und passend zu dem Open Source Saatgut spielen wir jetzt ein Open Source Musikstück. Wir spielen von Robin Gray These Days. Ein Stück, was nicht von der GEMA lizenziert ist.
2: And heady With blood pulsing Fierce in the vein There's light on the line
5: This morning And maybe forever I move with regard
2: For the signs You know I've searched my heart To prove There's better ways To push and
7: ich war diese Woche im Außeneinsatz bei der solidarischen Landwirtschaft Frisches für Freunde und habe mit Juliane gesprochen. Die Gärtnerei versorgt 350 bis 400 Personen in und um Greifswald mit frischem, saisonalem Gemüse, Kräutern, Kartoffeln und Zwiebeln. Auf ungefähr viereinhalb Hektar werden über 70 Kulturpflanzen in Freiland- und Tunnelzelten angebaut und anschließend mit minimalem Verpackungsaufwand vertrieben. Zuerst habe ich Juliane gefragt, woher und welches Saatgut sie verwenden.
8: Wir beziehen Saatgut und wir beziehen Jungpflanzen, das müsste man vielleicht ein bisschen trennen. Wir beziehen äh, Jungpflanzen aus der Gärtnerei Watzkendorf, das ist in äh, Feldberger Seenplatte, also für uns quasi regional. Ähm, und sind dort natürlich ein bisschen an die äh, Sortenwahl des Betriebes so ein bisschen orientiert, weil wir wollen natürlich für unsere kleinen Mengen auch nicht jedes Mal eine Sonderbestellung da. Also da beziehen wir Pflanzen her, wir ziehen auch ein paar eigene Jungpflanzen an, Sachen die sich hier einfach praktisch gehen, die jetzt keine besonderen Ansprüche haben in der Anzucht. Saatgut dafür und auch dann eben für die normale Saat im Freiland bekommen wir hauptsächlich aus Bingenheim. Das ist ein Zusammenschluss von Höfen, in denen Samenbau gemacht wird. Und dann gibt es noch äh, Dreschflegel, wir ergänzen das dann noch mit ein paar Sachen von der Firma Reinsaat Sativa und haben dann noch so eine kleine Gärtnerei, die sich auf Chili spezialisiert hat, von denen kriegen wir auch noch ein bisschen Saatgut. Ansonsten, Zwischenfrüchte und sowas kriegen wir von Kamena und damit können wir eigentlich äh, komplett mit Bio-Saatgut uns versorgen. Es gibt immer mal wieder Sachen, die ausverkauft sind oder wo es eben knapper ist. Dann kann man mit einer Sondergenehmigung, also einer Ausnahmegenehmigung auf konventionell ungebeiztes Saatgut zurückgreifen. Das ist aber nicht die Regel. Das geht in manchen Jahren ganz ohne. Ähm, oder sonst hat man ein, zwei kleine Sachen, wo man da diese Ausnahme nutzen musste.
7: Macht ihr denn dann auch äh, Saatgutgewinnung oder beziehungsweise nehmt halt auch an, an Saatgutbörsen äh, teil oder ist das eine Sache, die jetzt...
8: Also wir haben mal ein bisschen nachgebaut, eine Wildkohlsorte, -Cool die uns sehr gereizt hat ähm, und die für eine gewisse Zeit nicht im Handel erhältlich war. Da haben wir ein bisschen nachgebaut und es ging auch ganz gut. Also wir hatten konnten da unseren Bedarf auf jeden Fall decken. Um, ansonsten verwenden wir eher Saatgut, weil der Samenbau ist schon eine spezielle Art von Gärtnerei. Äh, das muss man dann den Sommer über auch immer gut im Blick haben. Und das, Wenn eines Tages jemand kommt, der da große, äh, großes Interesse hat und auch Ressourcen, dann kann man da immer noch überlegen. Aber im Moment ist es nicht geplant und machen wir auch so nicht. Wir essen natürlich aber auch gerne Samen, zum Beispiel von Bohnen und Erbsen.
7: Liegt dir besonders Wert darauf, alte Sorten anzubauen?
8: Also ich würde sagen, wir gehen da so einen pragmatischen Weg, wenn es gute Sachen gibt, die ähm, wieder neu entdeckt wurden oder wo einfach äh, gut gezüchtet wurde und da das einfach Sinn macht, da einen Sortenwechsel vorzunehmen, dann machen wir das auch mal. Ähm, Ansonsten ist aber vieles auch schon erfunden worden und wir versuchen tendenziell mit samenfesten Sorten zu arbeiten. Bei ein paar Kulturen ist das Hybrid-Saatgut einfach so deutlich von Vorteil, dass wir es dann eben dort auch nutzen. Aber das ist Anteil des gesamten Gemüses eher wenig.
7: Bei welchen Pflanzen? Würden also Sie vor allem beim
8: Fruchtgemüse ist, äh, sind die Hybriden schon sehr interessant. Zum beim Wurzelgemüse überhaupt gar nicht. Da ist alles samenfest: die rote Beete, Pastinak, Wurzelpetersee, Schwarzwurzeln, Sellerie, Möhren in allen Sorten, Sortengrößen, Farben. Äh, da gibt es einfach gute Sorten und durch diese Vermarktung als Solavi. Ähm, müssen wir nicht uniform marktübliche Größen haben. Wir können auch sehr große dicke Möhren, ähm, die sind sogar extrem beliebt. Ähm, wir können aber auch kleine Knuppelige haben. In der Hybridzucht ist es halt einfacher, ähm, bestimmte Merkmale, äh, die auch zum Beispiel eine Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule oder sowas zu erreichen. Allerdings muss man auch sagen, der Schein könnte auch trügen, weil es wurde zumindest ähm, ein Großteil der Forschung an Saatgut war auch Forschung an Hybridsorten. Äh, man könnte auch spötteln und sagen: wäre die ganze Energie und das viele Geld in die Züchtung samenfester Sorten geflossen, dann würden die jetzt vielleicht auch anders in ihrer Form, Vielfalt und in ihren Eigenschaften sein. Das äh, kann, ich, kann ich nicht gut beurteilen. Ne? Auf jeden Fall machen wir da so einen gesunden Mischmasch und fahren dabei ganz gut. Aber wie gesagt, das Hybridsaatgut ist natürlich das eine, aber wir stehen immer noch äh, ganz und gar nicht, also ungeschützt vor immer wieder der Diskussion, ob nicht Gentechnik äh, Ernährungsfragen viel besser lösen würde, so dass ich denke, dass also Hybrid-Saatgut ist, für je nach Ansicht und wie man so das sehen möchte, muss man das schon hinterfragen in einigen Fällen, vor allem wenn es gute samenfeste Sorten gibt. Ähm, und wenn man äh, diese, sagen wir mal, züchterische Konzentration, auch diese Macht im Lebensmittelsektor nicht äh, so zentralisiert bei wenigen Firmen sieht, sondern das sind, ist ein Gemeingut, was seit tausenden von Jahren züchten Menschen, neben Saatgut von besonders schönen Kürbissen, die besonders lange gelagert haben, die äh, besonders reich getragen haben und so weiter. Das sind Sachen, die oder Errungenschaften von von vieler, vieler Generationen Arbeit, die man gar nicht so als Arbeit empfindet, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Bauer irgendwie geguckt hat, welche Körner er im nächsten Jahr in die Erde sät, wenn er genügend Auswahl hatte. Und ich denke mal, die Gentechnikgeschichte stellt uns vor eine ganz andere, viel rasantere Herausforderung, aber wir können am Hybrid-Sackgut natürlich schon üben. Ich denke, dass ähm, das Hybrid-Saatgut natürlich im Sinne von Züchtern auch eine Berechtigung hat. Also man kann das nicht einfach so beurteilen, denn wenn man davon lebt und ähm, Gemüsebau oder ähm, Zierpflanzenbau, Züchtung kostet viel Geld, das ist sehr aufwendig. Man muss ja... Ähm, die einzelnen Elterngenerationen gut auseinanderklamüsern und dann nach bestimmten Eigenschaften das ganze sortieren und äh, dann sollen da keine Fremdbestäuber äh, quer dazwischen funken und wenn dann das Ergebnis gut ist ähm, und es dann raus in die Welt kommt und jeder das nachbaut, ist es natürlich schon auch die Frage, ob sich dieser Aufwand rechnen kann will da bloß so ein bisschen um Verständnis bitten, dass es eben auch äh, wenn man was Lebendiges sozusagen verkauft, dann kann man eben nur dieses eine Mal es aus der Hand geben Und, aber was eben, ich denke dass das, äh, die ganze Frage Saatgut muss äh, wieder viel breiter in der Gesellschaft gestreut werden es müssten viel mehr Leute in ihren Gärten irgendwie einfach auch ihre kleine weiß ich, von Großvater noch immer übernommen, eine kleine Grundkohlsorte weiter vermehren, dass da einfach dieser Pool bestehen bleibt und es nicht alles so wenige Sorten werden, die überregional in ganz Mitteleuropa gebaut werden, sondern dass, so wie die Sorten heißen, die alten Sorten nach dem Tal oder nach dem Bach oder nach dem Anger, ähm, das äh, macht natürlich eine Vielfalt und äh, gibt eine Sicherheit, weil einfach die Genetik dann breit aufgestellt ist und man das einfach erhält. Diese Vielfalt, die durch viele Generationen Arbeit entstanden ist, die, die verschlankt sich gerade gefährlicherweise. Und dann sind dann auch noch die wirtschaftlichen Interessen, äh, die das Ganze noch schneller vorwärts treiben. Ich wünsche mir, dass, dass viele, viele Menschen züchten und äh, dass viele probieren und um dann Draht zu finden und dass die Saatgutproblematik nicht mehr im Kopf so politisch angehaucht wird, sondern dass jeder für sich seinen Teil da, so wie früher jeder Bauernhof eigentlich auch gezüchtet hat, indem er Auslese betrieben hat. So könnte das eigentlich auch wieder zurück zu allen, weil wenn es uns allen gehört, dann müssen wir uns auch alle ein bisschen kümmern. Die Diskussion des Saatguts lebt nicht davon, dass man sich in irgendeinem Podium die Köpfe heiß redet, sondern dass man äh, sich in Schrebergarten da Verantwortung übernimmt und da wirklich tatsächlich ins Tun kommt. Äh, weil ich kann nicht fordern, dass das Gemeingut ist, wenn ich als Teil des Gemeinwesens natürlich selbstverständlich nicht die Arbeit haben will. Schon Die mediale Aufmerksamkeit und man braucht den großen glühenden Protest und man braucht auch die, die Wahrnehmung, die damit einhergeht, aber dadurch, wenn man will, dass es so ist wie früher, dass alle eben Zugang haben, dann, dann muss ich mir meinen eigenen Zugang zu dem Ganzen natürlich auch pflegen oder suchen oder äh, mich damit mit anderen zusammentun, weil dann geht es mich auch wirklich was an.
1: Ihr hört Vera am Abend heute mit dem zweiten Teil zum Thema Saatgut. Wir haben gerade ein Interview gehört von Jens. Er hat mit der Solawi Frisches für Freunde gesprochen. Und das letzte Mal in der Sendung hatten wir auch Besuch. Zwei Studiogäste vom Uhlenkrug. Und sie haben sich ein Lied gewünscht, den wollen wir jetzt spielen. Der Song heißt Puerto Verde, äh, nee, ist Puerto Verde mit dem Song Fuera Monsanto. Und der Song stammt aus Argentinien und ist ein kämpferisches Lied gegen Monsanto. So heißt es zum Beispiel in der Zeile, ich sag's dir, ich sing's dir, ich schreie es dir, raus Monsanto.
9: Que me quitan los derechos como balas perdidas, me tiran con desecho. Directo a ideales ya la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima porque no.
3: Wir reden heute wieder über Saatgut und hatten jetzt eher bisher so den Blick, was hier so in Deutschland passiert in der letzten Sendung und auch mit den Gesprächen bisher. Wir wollten aber auch gerne nochmal in andere Länder schauen, auch in den globalen Süden schauen und was dort so für den Erhalt der Saatgutvielfalt getan wird. Die Probleme dort sind ja natürlich auch die gleichen wie die, die wir schon kennen aus den Gesprächen bisher. Mehr als 90 Prozent der Saatgutsorten sind verschwunden. Große Konzerne wie Bayer Monsanto kontrollieren den längst globalen Saatgutmarkt und ja in vielen Ländern kämpfen Bauern, Wissenschaftler, Anwältinnen, und äh, Saatgutbesitzerin für ja, die Zukunft der Sortenvielfalt. Zum Beispiel auch in Indien. Ähm, und da ist sicherlich vielen ein Begriff Vandana Shiva, sie ist ein ganz bekanntes Gesicht im Kampf gegen große Agrarchemiekonzerne, Patentierung von Saatgut und sie kämpft auch für Landrechte von Bäuerinnen, das sind nur ein paar ihrer Themen. Sie ist Wissenschaftlerin, soziale Aktivistin, Globalisierungskritikerin und hat 1993 den sogenannten alternativen Nobelpreis bekommen, den Right Livelihood Award. Genau, sie hat ganz viel schon gemacht und was jetzt so aus der Perspektive von Bäuerinnen in Indien eben besonders interessant oder bedeutungsvoll ist, ist, sie hat eine relativ große NGO dort, die heißt Nafdania, das heißt Neuen Samen. Und warum sie die gegründet hat, das steht in ihrem Manifest, wo ich mal kurz einen Ausschnitt draus vorlesen will. Da steht, ein Patent für Saatgut bedeutet, dass ein Landwirt, der Saatgut rettet, ein Dieb des geistigen Eigentums ist. Aber es bedeutet mehr. Ein System, in dem Saatgut zu einem Unternehmensmonopol geworden ist, ist ein System, in dem einige Unternehmen die Saatgutversorgung kontrollieren. Und das ist in der Tat ein System der Sklaverei für Landwirte. Wo die Samenfreiheit verschwindet, verschwindet auch die Freiheit der Landwirte. Und so hat eben auch ihre NGO Nafdanya das Ziel, traditionelle Sorten vor dem Aussterben zu bewahren, biologische Anbaumethoden zu fördern und vor allem die Bauern, Bäuerinnen vor Abhängigkeit von patentiertem Saatgut oder so Hybridsamen zu schützen. Über diese Hybridsamen haben wir ja auch schon letztes Mal gesprochen. Und es ist, ja, die NGO im Grunde ein Netzwerk von Gemeinden in Indien ähm, und, und ja, eine Bewegung zur Sicherung und Bewahrung vom Saatgut. Und das ist ja nicht nur auf politischer Ebene oder auf Öffentlichkeitsarbeitsebene, auch ganz praktisch werden da Sorten gesammelt und gesichert. Angebaut auf einer Versuchsfarm am Fuße des Himalaya. Sie haben in ganz Indien insgesamt 40 Saatgutbibliotheken außerdem in 13 indischen Staaten. Und es gibt auch so, ja, so Weiterbildungsangebote für Bäuerinnen vor allem zum Thema Anbau, auch zum Thema Kochen für, für den Rest der Bevölkerung. Und ja, es wird dadurch eben vielen Familien Saatgurt re relativ offen zur Verfügung gestellt, äh, dass sie einen freien und leichten Zugang zu einer großen Vielfalt haben. Da gibt es in diesen Saatgutbibliotheken 650 Sorten Reis zum Beispiel, 60 Arten von Weizen und auch sonst, ja, was man sich so da so vorstellt, Bohnen, Hirse, Linsen und so. Und ähm, 70.000 Bauern haben sich als Mitglieder dieser NGO angeschlossen und ähm, ja, das ist sozusagen ja ein großer Verbund von Bauern, der sich um sich selbst kümmert, aber eben auch politisch aktiv ist und unter anderem zum Beispiel sich für Verbote von Gentechnik einsetzt, die es jetzt mittlerweile schon in mehreren Bundesstaaten von, in, von Indien gibt. Genau, und wer mehr über Vandana Shiva erfahren möchte, ja, das Internet ist natürlich voll mit irgendwie Videos von Reden von ihr, aber es gibt auch. Filme, zum Beispiel ein Film über ihr Leben, The Seeds of Vandana Shiva. Und noch ein zweiter Film, den wir euch auch empfehlen wollen oder ähm, genau einen Tipp geben wollen, ist ein Dokumentarfilm aus den USA 2016 erschienen. Heißt Unser Saatgut, wir ernten, was wir sehen, wurde vielfach ausgezeichnet. Und die beiden Filmemacher. Ja, sie folgen in dem Film so verschiedenen, wie sie sie nennen, Saatgutwächtern, die aktiv sind, um eben die Saatgutvielfalt und, und sozusagen unser Nahrungsmittelerbe zu schützen. Darunter eben auch wieder Vandana Shiva, aber auch Jane Goodall und Percy Schmeiser. Und der Film ist eben nicht nur Porträt und Dokumentation, sondern auch eigentlich ein Appell, die ursprüngliche Saatgutvielfalt zu schützen, damit das ja, das reiche Angebot unserer Nahrung bald nicht mehr nur noch eine schöne Erinnerung ist.
1: Ja, vielen Dank, Sophie. Unsere Redakteurin Verena hat auch noch einen Beitrag vorbereitet und sie hat sich mit dem Thema Saatgutbanken beschäftigt, also Orten, an denen die Samen von Nutzpflanzen für den Erhalt und Schutz der Sortenvielfalt gelagert werden. Ursprünglich, weil sie die Geschichte von drei Linsensorten erzählen wollte, wie diese zunächst verloren geglaubt waren, dann aber in einer Saatgutbank in St. Petersburg wieder aufgetaucht sind und wieder dort angebaut werden, wo sie ursprünglich mehr herkamen. Bei der Recherche zur besagten Saatgutbank, dem Wavilo-Institut, sind hier aber noch viel spannendere Geschichten über den Weg gelaufen. Und die hört ihr jetzt.
9: Der Winter zwischen 1941-42. Die Blockade Leningrads, dem heutigen St. Petersburg, durch die deutsche Wehrmacht, gehört zu den eklatantesten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Sie dauerte insgesamt 900 Tage. Hitler persönlich ordnete die Blockade an, mit dem Ziel, die Bevölkerung systematisch verhungern zu lassen. Zweieinhalb Millionen Menschen sind von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Mehr als eine Million Menschen sterben, die meisten verhungern. An seinem Schreibtisch im Institute of Plant Industry, auch genannt Wawilow-Institut, die schon damals eine der größten Saatgutsammlungen von weltweit angepflanzten Nutzpflanzen beherbergte, in der Balschaja-Mochskaya-Straße, im Zentrum St. Petersburg, sitzt ein Mann, Alexander Tschukin. Von übergebeut liegt er auf dem Schreibtisch. Dürr De und abgemagert hängt er da, tot, verhungert. In einer Hand hält er eine Plastiktüte mit dem Inhalt und der Aufschrift Arachis Erdnüsse. Nur wenige Tage nach ihm formen auch seine Kollegen, Dmitri Ivanov und Lilia Rodina, Verwalter der Reis- und Haarversammlung des Instituts.
0: Was Sie gerade gehört habt, beschrieb ein Ereignis, das in der Wissenschaft auch heute noch als tragisch und heldenhafte Episode in der Wissenschaftsgeschichte bezeichnet wird. WissenschaftlerInnen haben in einer der furchtbarsten Stunden der Menschheitsgeschichte einen Pakt geschlossen, nämlich wissenschaftliche Erkenntnis und den Erhalt einer Saatgutsammlung für das Fortbestehen der Menschheit über ihr eigenes Leben zu stellen. Ivanov, Stchukin, Rodina, viele andere und nicht zuletzt der Namensgeber und Gründer des Instituts Nikolai Vavilov werden manchmal gar als Märtyrer bezeichnet. Um das alles zu verstehen, müssen wir uns die ganze Geschichte mal genauer anschauen. Lasst uns mit dem Gründer des Instituts anfangen, Nikolai Ivanovich Vavilov. Wawilow wurde 1887 in Moskau geboren und wuchs in einer Zeit vieler Missernten und Hungersnöte in Osteuropa auf. Um etwas zur Verhinderung dieser beizutragen, wurde er Botaniker und Genetiker. Mit einem exzellenten Verständnis der Evolutionsbiologie übertrug er sein Wissen darüber, wie sich Pflanzen an verschiedene Klimazonen und Bedingungen anpassen auf die Pflanzenzüchtung und beschäftigte sich mit Krankheitsresistenz in Kulturpflanzen. Auf über 100 Expeditionen um die ganze Erde dokumentierte und sammelte er zudem die genetische Diversität von Kulturpflanzen und archivierte deren Saatgut, um die Vielfalt für die Zukunft zu erhalten und genetische Erosion zu verhindern.
2: Genetische Erosion, auch genannt Generosion, bezeichnet den Verlust von genetischer Diversität innerhalb einer wilden oder domestizierten Pflanzen- oder Tierpopulation. Nehmen wir das Beispiel Kartoffel. Die Wildform der uns bekannten Kartoffel kommt aus Südamerika. Dort findet sich eine unglaubliche genetische Vielfalt von Kartoffelpflanzen. Die Kartoffel verbreitete sich über Handelswege als wichtige Nutzpflanze über die ganze Welt. Die Züchtung hochproduktiver Kartoffelsorten nahm vor allem nach den Erkenntnissen über die Vererbungslehre von Gregor Mendel im 20. Jahrhundert Bart auf. Die hochproduktiven Sorten halfen zunächst in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen eine gute Kartoffelernte zu erzielen. Problematisch wird die Züchtung weniger hochproduktiver Sorten dann, wenn die gezüchteten Sorten zurück in die Region gelangen, in der die Kartoffel ihren Ursprung hatte. Hier können die wenigen überregionalen Sorten die Vielfalt der lokalen und regionalen Sorten und Wildformen verdrängen. Diese Vielfalt oder auch Diversität ist jedoch die Grundlage für die Zukunft der Pflanzenzüchtung. Sie kann helfen, Sorten zu etablieren, die unter unterschiedlichsten Bedingungen wachsen können und in den verschiedensten Regionen erfolgreiche Ernten erzielen. Der Verlust dieser Diversität bedeutet einen großen Verlust für die Menschheit. Dies erkannte Vavilov als einer der Ersten.
0: Heutzutage verfügen die meisten Länder über Saatgutbanken. Es gibt mittlerweile rund 1700 Stück weltweit. Historisch gesehen gab es Saatgutbanken schon weitaus vor der Gründung des Institutes of Plant Industry. Sie gehen letztlich sogar bis auf die Sesshaftwerdung des Menschen zurück. Die erste wissenschaftlich dokumentierte öffentliche Saatgutbibliothek wurde aber wiederum erst im 16. Jahrhundert errichtet. Die meisten Länder haben heute Saatgutbanken, in denen sie traditionell angebaute Getreidearten als auch weniger genutzte einheimische Pflanzen aufbewahren. Die Sammlungen helfen Bauern, die durch Krieg oder Naturkatastrophen ihre Ernte und so die Saat für den nächsten Anbau verloren haben, ganz so wie Vavilov sich das auch dachte. Außerdem dienen sie als Quelle für Forscher, die an der Züchtung neuer Sorten arbeiten. Aber auch ein Austausch zwischen den Saatgutbanken findet statt. Während des syrischen Bürgerkriegs wurde die Saatgutbank in Aleppo zerstört. Der zu Spitzbergen gehörende weltweite Saatguttresor auf Svalbard hatte aber ein Backup des Saatguts. Es war bisher das einzige Mal seit dem Bau 2006, dass aus dem Tresorraum Samen entnommen wurden und zurückgeführt wurden. Der Saatgutspeicher auf Spitzbergen ist aktuell der größte für Saatgut, aber der einzige ohne Forschungsauftrag. Seine wichtigste Aufgabe ist die Lagerung einer Mindestanzahl von Saatkörnern der zur Ernährung wichtigen Lebensmittel Reis, Mais, Weizen, Kartoffeln, Früchte, Nüsse und Wurzelgemüse. Aktuell geht es vielen Saatgutbanken nicht so gut. Viele der heute weltweit rund 1700 Banken sind gefährdet. Fehlende finanzielle Mittel und mangelnde Möglichkeit zur Erneuerung durch Wiederaussaat werden in einem Bericht des Imperial College London dafür genannt. Für den Saatguttresor auf Svalbard kann es auch irgendwann brenzlig werden, nämlich wenn der Permafrostboden, in den der Tresor eingebaut wurde, infolge des Klimawandels auftaut. Aber auch etwas anderes muss noch erzählt werden, und zwar wie die Geschichte mit Wawilow weiterging. Der wurde nämlich in Russland irgendwann gar nicht mehr als Held gefeiert. Ein Zögling Wawilows, Trophim Lysenko, begann zunehmend falsche und unwissenschaftliche Aussagen über Pflanzenzucht zu verbreiten, die nichts mehr mit der Mendelschen Vererbungslehre zu tun hatten, sondern pseudowissenschaftlicher Humbug waren, der schon damals widerlegt werden konnte. Diese Theorie wurde später als Lysenkoismus bezeichnet. Als Wawilow jedenfalls in den 30er Jahren die Behauptungen und die Theorie Lysenkos kritisierte, denunzierte dieser Wawilow öffentlich und gewann das Vertrauen Stalins. Dieser ließ daraufhin den für Moskau angesetzten internationalen Genetikkongress verbieten und Wawilow und einige seiner Kollegen im August 1940 verhaften. Weil Stalin so einen Gefallen an Lysenko gefunden hatte, sorgte der Lysenkoismus noch eine Weile für schlechte Ernten in Russland und auch in das maoistische China wurden die Ideen importiert. Auch hier mit verheerenden Folgen. Wawilow starb dann im Januar 1943 im Gefängnis in Saratow, wie seine Kollegen im Institute for Plant Industry, an Hunger.
9: Nach dem Krieg wird Lechnowitsch, ein überlebender Wissenschaftler der Belagerung Leningrads, der das Saatgut im Wawilow-Institut schützte und verteidigte, sagen,
2: es war schwer zu gehen. Es war unerträglich schwer, jeden Morgen aufzustehen, deine Hände zu bewegen und etwas vom Übriggebliebenen zu essen. Aber es war überhaupt nicht schwer, darauf zu verzichten, die Samenkollektion aufzuessen. Es war unmöglich, sie vorzustellen, das alles aufzuessen. Denn worum es ging, war die Ursache, der Grund deines Lebens und der Leben deiner Kameraden.
9: Ein Pakt, den alle am Institut verbliebenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterzeichneten und an den sie sich bis zum Äußersten hielten. Im Winter 1941 42 sollte ein Dutzend Wissenschaftler umkommen und sich dafür entscheiden, zu verhungern anstatt sich selbst durch den Verzehr ihrer Sammlung genetisch wichtiger Pflanzen zu retten.
4: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Dies war die zweite Sendung von Vera zum Thema Saatgut, nachdem wir vor zwei Wochen ein riesiges Problemfeld aufgemacht haben über Marktkonzentrationen, Saatgutbesitztümer, Patente und all solches haben wir versucht, in dieser Sendung verschiedene Initiativen vorzustellen, ähm, wie eine Vielfalt des Saatgutes erhalten bleiben kann. Ähm, dazu hat Jens mit ähm, Juliane Fengler von der Solawi Frisches für Freunde gesprochen. Ähm, wir haben was gehört über Open Source Seed, äh, Seeds, also Open Source Saatgut, eine neue Lizenz. Sophie hat berichtet von ähm, der Bewegung von Vandana Shiva und vielen, vielen tausend Bauern und Bäuerinnen in Indien. Genau, und jetzt zuletzt möchten wir euch noch hinweisen auf ähm, ganz lokale Sachen, nämlich auf die Saatguttauschbörse, die ähm, am 9. März am Hof Uhlenkrug stattfindet, ganz in der Nähe von Greifswald in Richtung Dagun, in der Nähe von Dagun und am 23. März findet eine Samentauschbörse im Demokratiebahnhof Anklam statt. Das ist natürlich ein bisschen dichter dran. Und gleichzeitig zu dieser Ausstellung, äh, zu dieser Saatguttausch, zu beiden Saatguttauschbörsen, könnt ihr auch noch eine Fotoausstellung äh, bewundern. Und dazu sagt Isabel noch mal kurz was.
1: Ähm, ja, ähm, die Fotoausstellung heißt Ein Häppchen Leben und ist von dem Netzwerk 15 Garden, die Initiativen in Syrien und im Libanon unterstützt.
3: Und das war Vera. Ihr hört uns alle zwei Wochen in der jeden zweiten Donnerstag in der geraden Kalenderwoche um 21 Uhr bei Radio 98.1. Und nachhören könnt ihr das als Podcast auf bildung-verquer.de oder auch in der Mediathek von der Landesmedienanstalt. Bis zum nächsten Mal. Und
4: ja, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.